0: Digitale Technologien und mutige Innovationen bilden das Fundament, den Gesundheitssektor für immer zu verändern. Eine spannende Entwicklung. Prävention rückt in den Fokus und Patienten gestalten aktiv den Wandel mit. Diese Veränderungen möchten wir in unserem neuen Podcast-Format eHealth Pioneers von The Medical Network beleuchten. Dafür werden wir in den nächsten Monaten und hoffentlich Jahren die spannenden Menschen in der digitalen Gesundheitsbranche interviewen und ihnen die entscheidenden Fragen stellen.
1: Willkommen zur Premiere des eHealth Pioneers Podcast. Mein Name ist Alexander Becker und ich spreche heute mit Andrea Butzi. Künftig wird Frau Butzi mit Pionierend im eHealth Sektor diesen Podcast führen. Zum Start dachten wir, dass es das eigentlich eine gute Idee sei, dass wir erstmal Sie befragen. Frau Butzi ist Gründerin von The Medical Network. Mit ihrer Agentur Frau Wenk ist sie seit mehr als zehn Jahren in der Welt der Tech-Kommunikation sehr erfolgreich unterwegs und widmet sich nun ganz frisch dem Thema e Earth. Liebe Frau Butzi, Sie haben erfolgreich das Thema Internettechnologien und digitale Geschäftsmodelle bis jetzt beackert und sich darauf spezialisiert und Ihre Agentur Frau Wenk wächst. Wieso dann jetzt auf einmal noch The Medical Network?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und dass ich die Erste sein darf, die in diesem Podcast-Format interviewt wird. Ja, auf die Frage, warum ich The Medica Network gegründet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat immer ein großes Interesse bei mir gegeben für digitale Gesundheitsthemen. Das liegt daran, dass ich in meinem ersten Berufsleben Krankenschwester war und damals aus diesem Bereich ausgestiegen bin, weil mir tatsächlich in diesem Sektor ähm, es nicht agil genug zuging. Dann kam Gott sei Dank die Internetwirtschaft ähm, dazwischen und hat mir jetzt 20 Jahre auch ähm, ausreichend ähm, Zerstreuung und Spaß bei der Arbeit beschert. Und im Moment habe ich den Eindruck, dass sich die, das äh, Gesundheitswesen und die Internettechnologien thematisch und inhaltlich sehr stark annähern und es da auch sehr interessante, spannende Entwicklungen gibt, besonders im Bereich digitale Gesundheitsdienstleistungen. Und mein Wissen im Bereich PR und Kommunikation für Internettechnologien kann ich da, glaube ich, sehr gut anbringen.
1: Das heißt ein bisschen best of both worlds, muss man sagen. Was, ja. ma ja. Was macht den E-Health-Sektor denn aus Sicht eines Kommunikators gerade so spannend?
0: Oh, da gibt es ähm, verschiedene Aspekte. Also wir haben es hier mit einem sehr stark regulierten Markt zu tun, das ist sicherlich noch ein regulierterer Markt als ähm, AdTech zum Beispiel, aus dem mhm. ich ja komme. Ähm, es gibt äh, zu Recht auch sehr ähm, strenge Richtlinien, wer welche Produkte an welche Zielgruppen auch anbieten äh, darf und kann und was dafür getan werden muss. Also es ist, ist besonders spannend, ähm, einmal zu zu sehen, dass es immer wieder Wettläufe um gewisse Innovationen gibt. Also wir beobachten ja gerade zum Beispiel sehr, sehr viele Anbieter im Bereich elektronische Patientenakte. Das hat sicherlich auch was mit dem Vorstoß von Herrn Spahn zu tun, der ja die App auf Rezept ähm, ins, äh, ja, vorgeschlagen hat. Das bedeutet aber auch für Unternehmen, die sich in diesem Feld tummeln, dass sie sehr schnell Markenwahrnehmung und Marktdurchdringung erzielen müssen. Und aus meiner Erfahrung auch in der Beratung von Startups sind die ersten Monate und Jahre auch entscheidend, um ähm, Marktanteile zu generieren. Und es ist leider auch ähm, dann natürlich so, dass am Ende vielleicht zwei, drei Anbieter aus einem Segment überleben werden und die anderen es leider nicht schaffen, weil der Markt dann auch verteilt ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist auch auf Verbraucherseite. Ich glaube, dass viele Menschen auch ähm, es als ähm, vorteilhaft für sich empfinden, dass sie ihre Gesundheit jetzt selbst in die Hand nehmen können. Es herrscht aber häufig eine Intransparenz, welche Apps mir welche Vorteile und Services bieten, was auch Krankenkassen zum Beispiel bezahlen. Und ich glaube, da ist auch ein ganz wichtiger Kommunikationsansatz, dass wir auch ähm, von Verbraucherseite einen Druck auf das System aufbauen. Denn wenn ein Patient oder ein Arzt ähm, zehnmal am Tag nach einer Patienten, elektronischen Patientenakte gefragt wird, ob er gewisse Systeme anbietet, wird er sicherlich auch sich mal diesem Thema öffnen.
1: Ja, viele Ärzte und wie Ärzte arbeiten, gilt ja immer noch so ein bisschen nach alter Welt. Also Sie glauben schon, dass es jetzt an der Zeit ist, dass auch dieser Markt einer gewissen digitalen Disruption anheimfallen wird.
0: Absolut. Also ich habe jetzt auch in den Gesprächen mit ähm, Kunden und potenziellen Kunden habe ich eine ganz äh, positive Aufbruchstimmung erlebt, auch auf der Demea und dem Hauptstadtkongress. Es werden jetzt Weichen gestellt, es wurden Gesetze auf den Weg gebracht. Die EPA soll 2021 verpflichtend werden für Versicherer. Das ist, ist natürlich ein Markt, der jetzt auch interessant ist, weil es vom Gesetzgeber einen Bedarf vorgeschrieben gibt. Mhm. Und das ist natürlich auch für Startups immer eine ganz interessante Option, weil es wird Geschäft geben in dem Bereich. Es ist nur die Frage, wer das Geschäft macht.
1: Ja, das ist natürlich eine, eigentlich eine Traumsituation für PR.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, ähm, dass wir natürlich ähm, auf Unternehmen stoßen, die häufig Kommunikation noch nicht in diesem Maße betreiben, wie man es professionell machen kann. Ich meine damit auch nicht, ein großes Budget für klassische Corporate Communication auszugeben, sondern tatsächlich ganz gezielt sich zu überlegen, welche Kommunikationsmaßnahmen können mein aktuelles Problem lösen und können, ähm, können meine Botschaft und meine meine, meine Story, die ich den Menschen da draußen erzählen möchte, bestmöglich transportieren. Und mit PR, das weiß ich aus Erfahrung, kann man auch gerade im Start-up-Bereich schon einen großen Unterschied machen in einem Wettbewerbsumfeld, wo vielleicht andere nicht so gut kommunizieren.
1: Ja, gerade dieses Wettbewerbsumfeld im Gesundheitswesen wird ja immer wieder auch gerne als Haifischbecken bezeichnet. Was würden Sie denn Gründern empfehlen, was Sie so in der Kommunikation unbedingt machen müssen?
0: Ich glaube, es ist erstmal wichtig, sich wirklich zu überlegen, was ist meine mediale Geschichte. Das ist nicht immer die gleiche Geschichte, die ich den Investoren erzählen würde. Es, es muss eine zielgruppengerechte und zielmediengerechte Ansprache auch geben und es muss im Unternehmen auch eine gleiche Geschichte kursieren. Also wir erleben das auch teilweise, dass man in Workshops mit den Kunden dann erstmal sich einigen muss auf eine Geschichte und alle auch auf den gleichen Informationsstand kommen. Und es ist natürlich ganz wichtig, auch eine Persönlichkeit aufzubauen im Unternehmen, die Vertrauen auch erweckt für das Produkt und dafür auch mit seinem Namen steht. Also das ist ganz wichtig. Das
1: heißt, Produkte personalisieren, mhm. weil wir es doch mit sehr abstrakten Produkten haben. Ja, zu es ist Teil ein Vertrauensprodukt.
0: Haben. Also Gesundheitsdienstleistungen sind ja ein sehr, sehr ähm, ähm, starkes Vertrauensprodukt. Und ein Mensch, der dafür steht und auch versichert, dass zum Beispiel es Datensicherheit gibt, dass es auch ähm, ein Produkt ist, was einem wirklich nützt, ähm, das ist schon sehr viel wert. Man kann natürlich über, wir nennen das Personality PR, auch sehr viel ähm, Lobbyarbeit betreiben, Themen anstoßen und ähm, ja, es geht natürlich dann auch ähm, zum Schluss darum, dass man die Menschen auch überzeugt, ähm, dass sie das Produkt auch dem anderen vorziehen, weil sie den besonderen ähm, Punkt erkannt haben oder den besonderen Service, der sie eben auch dann überzeugt.
1: Mhm. Ähm Hört sich schlüssig an. Ihre Einschätzung, wohin geht die Reise? Was ist aus Ihrer Sicht aktuell, was sind die wichtigsten E-Health-Themen?
0: Also jetzt, was die Branche angeht, sehe ich gerade zwei interessante Entwicklungen. Das eine ist alles, was Diagnostik angeht. Mhm. Also wir haben sehr starke Überlappung auch mit den Themen unserer Kunden aus der Agentur. Es geht um künstliche Intelligenz die auch Diagnostik sehr stark verbessert, sehr stark auch in den präventiven Bereich reingeht. Da gibt es viele Anbieter, die gerade auch um die Gunst der Krankenhäuser und ähm, Kostenträger buhlen, Aus, für mich persönlich auch als Mensch und äh, als, als Patient ist das auch eine ganz positive Entwicklung und sowieso ein Paradigmenwechsel in der, in der Medizin, dass es endlich um Prävention und nicht nur um Heilung geht. Mhm. Ähm, da werden wir volkswirtschaftlich profitieren und als Person natürlich auch. Ein zweiter Punkt ist sicherlich das ganze Digitalisieren von Gesundheitsdaten und dabei auch die ganz wichtige Frage, wer hat eigentlich ein Recht auf die eigenen Daten und wo dürfen sie liegen? Und wie kann man sie auch wirklich schützen? Weil es sind natürlich die wertvollsten Daten und die, die sensibelsten Daten, die ein Mensch hat. Dagegen ist eine, ähm, ein Tracking auf, von einer Web Website besuchen ja schon fast uninteressant. Also für Versicherungen sind äh, Gesundheitsdaten zum Beispiel auch sehr wichtig. Und da geht es auch darum, wirklich den Deal zu erklären. Ähm, was bekomme ich zum Beispiel, wenn ich ähm, meine Gesundheitsdaten auch... Ähm, gewissen Dienstleistern zur Verfügung stelle ähm, und was ist für mich auch der Benefit als, als Patient und ähm, das sind, glaube ich, so gerade so die zwei ganz zentralen Themen, wo es auch viele Anbieter gibt.
1: Wenn wir über das Persönliche reden, also nicht über Sie als Patientin, sondern über Sie als Mensch, ähm, neben der Gründung von Frau Wenk und The Medical Network geben Sie ja auch das Magazin-Klatsch heraus, es ist gedruckt, es ist auf Papier gedruckt, es ist ein ganz haptisches Produkt, also etwas ganz anderes als die digitalen Dinge, mit denen sie sonst zu tun haben. Ähm, was tun Sie ganz im Sinne der Achtsamkeit, um Abstand von dieser ganzen wilden digitalen Welt zu gewinnen?
0: Oh ja, da, da habe ich wirklich eine sehr gute Maßnahme für mich entdeckt. Ich glaube, ich gehöre ähm, zu der neuen Generation der Schrebergartenbesitzer. Also da äh, ist ja jetzt gerade so ein Generationenwechsel in Gange und ähm, da habe ich wirklich mein Handy auch nicht dabei. Und ähm, ich sage immer zu meinem Mann, wenn er mich noch sprechen nicht für will. Instagram. Nein, noch nicht mal für Instagram. Mein Mann, wenn er mich sprechen will, muss er in den Garten kommen. <lacht> ähm, und ja, das, ähm, das ist körperliche Arbeit an ähm, frischer Luft und auch der Gedanke, Selbstversorger in gewissem Maße zu sein und ein Bewusstsein für Dinge die man konsumiert zu bekommen, also zum Beispiel Gemüse und Obst, was man sonst eigentlich nur ka kauft und um wieder so Saisonalitäten zu erleben, das gibt mir schon sehr viel. Und tatsächlich sitze ich dann teilweise auch in meinem kleinen äh, ähm, Häuschen und mache einfach mein Nichts. Ich schaue mir nur meine Blumen an, wie schön sie wachsen.
1: Okay, <lacht> bewundernswert, ich bin neidisch. Ähm, was hat Sie das letzte Mal so richtig überrascht?
0: Oh, so richtig überrascht. Das ist jetzt wirklich eine interessante Frage. Also im beruflichen Kontext hat mich tatsächlich die Offenheit der Branche ähm, auf unser Angebot überrascht. Nicht überrascht, aber es hat mich ähm, also er erfreut, ähm, sehr, sehr stark erfreut, weil ähm, wir ja in anderen Bereichen doch eine starke Sättigung auch haben. Und es macht ja auch irgendwie nicht immer Spaß, ähm, Unternehmen und Menschen anzusprechen und ihnen was verkaufen zu wollen. Und in dem Fall habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass da das Interesse groß ist und man auch sehr schön in einen Dialog kommt. Also es muss ja nicht immer unbedingt dann ein neuer Vertrag für einen Kunden sein, aber wir haben es schon sehr viel gelernt, indem wir mit den Menschen gesprochen haben und ich habe fast nur sehr ähm, passionierte Gründer und, und Unternehmer und Marketingmanager kennengelernt und das fand ich schon sehr, sehr positiv und das hätte ich so jetzt nicht erwartet.
1: Ach, das klingt toll. Vielen Dank, liebe Frau Butzi, vielen Dank für das nette Gespräch und die spannenden Einblicke. Damit verabschieden wir uns für heute und wünschen allen Zuhörern ein erholsames, langes Wochenende. Und sollte Ihnen eine Frage rund um das Thema E-Health kommen, melden Sie sich. Wir stellen Sie dann genau dem richtigen Experten. Vielen Dank.